0: Fala galera, esse daqui é o universo da programação, eu sou o William Oliveira, hoje a gente vai bater um papo com o Caio e com a Roberta e a gente vai trocar uma ideia sobre hype, né, sobre essas tecnologias da hype aí, estamos olhando para o JavaScript, né, a gente vai trocar uma ideia sobre isso, a gente quer matar o JavaScript, brincadeira, a gente não quer matar o JavaScript, mas a gente vai trocar uma ideia aí sobre hype sobre o que a hype causa né, nos projetos que a gente já trabalhou, nos projetos que a gente trabalha ou nos projetos que a gente já vai trabalhar, nas empresas aí, e se, qual, como que a gente faz para escapar dessas coisas, né, como que a gente fica calejado o suficiente para evitar é, cair na armadilha das hypes. Né? E a gente vai explicar também se tem armadilha, se não tem, vamos ver aí, vai ser um bate-papo bem interessante, vamos trocar ideia. Se apresenta aí, Caio. Bom,
1: vamos lá, sou Caio, Caio em Cal, o pessoal me conhece, hein? deixar o link aí depois do Twitter, alguma coisa, para divulgar. É, sou team lead na Wirecard Brasil, no momento. Vamos ver semana que vem, vamos ver no futuro. Fala, Roberta.
2: Oi, pessoal. Eu sou a Roberta Arco Verde. Eu sou desenvolvedora na Stack Overflow e também dou minhas opiniões não solicitadas em podcast no hipsters.tech. Obrigada, William, pelo convite. Um prazer estar aqui conversando sobre hype. É.
0: É é um assunto que eu já senti uma dor aí, e aí, de repente, eu vejo essas duas pessoas reclamando no Twitter, e eu falei, opa, olha só, duas pessoas reclamando da mesma coisa que eu estou passando raiva hoje? Vamos é. fazer um papo, então, né? Vamos começar falando disso, então. Qual que é a experiência de vocês com tecnologia hypada? Vocês já trabalharam com isso, ou vocês já passaram alguma raiva por causa disso aí?
1: Cara, eu... Eu sou ainda docker do Vue.js, né, então peguei o Vue.js logo que saiu dois, e do GraphQL também, comecei o GraphQL 0.5, é, tive uma experiência positiva em um e negativa no outro, acho que até legal para complementar, no Vue foi uma experiência bem positiva, acho que dado a comunidade, a documentação e tudo mais, é, mesmo com a evolução, teve um pouco break change e tal, então foi uma experiência bem legal. O GraphQL não foi tão legal, a gente mudou muita coisa, a gente, a gente pegou um 0.5, né, então não era nem uma versão release oficial mesmo. Mudou muita coisa no meio do caminho, a gente perdeu muita feature e ficou bem difícil de atualizar com o tempo. Então a gente perdeu um monte de coisa que a gente teria fácil, tipo cache com Apollo, esse tipo de coisa, porque a gente pegou na hype. Mas teve um motivo, a gente precisava muito normalizar um monte de API, então na época fez sentido. Não foi, uma, não foi uma adoção só, pela, só, só pelo hype. Legal. É,
2: eu tenho boas e más experiências também, né? Que nem o Caio com, com hype. Eu lembro que principalmente, não sei, uns 10, 11 anos atrás, no começo da minha carreira, mais ou menos, é, eu tinha muito essa coisa de surgir uma tecnologia nova, vamos aprender e vamos usar, né? E às vezes era uma aposta boa, tipo, eu lembro que eu era desenvolvedora do .NET, e foi mais ou menos 2008 que surgiu o ASP.NET MVC, a primeira versão, e eu já, ah, vamos trocar tudo que é webforms por ASP.NET MVC, e aí um ano depois, gente, acabamos reescrevendo o negócio todo, porque surgiu uma versão melhor do Razer, é o problema de toda tecnologia jovem, né, ela muda muito rápido, uh, essa foi uma boa aposta mas teve algumas não tão boas mas que também eu não... mas eu lembro que era uma época em que, por exemplo, você falou de matar o JavaScript, William, eu lembrei que nessa época se falava muito de uma linguagem chamada CoffeeScript que morreu, né, que foi um hype nossa, que surgiu tão rápido quanto desapareceu e que na época era tipo, nossa, isso aqui vai bombar isso aqui ninguém vai escrever mais JavaScript na mão e não foi bem assim então eu acho que essa coisa do hype a... a o tempo né? a, a experiência ajuda porque a gente vê tanta coisa surgindo e morrendo que a gente fica com dois pés atrás, né?
0: Total. E vocês comentaram também dessa, dessa questão de... Por exemplo, a Roberta falou, ó, acabou de sair o AspNet aqui, vou mudar tudo tal, tá, não sei o que, e vamos matar o Webformance, o que eu já tinha já tinha pensado aqui, ó, vou interromper e vou falar, pô, essa decisão foi boa, né, mano? Então, até aí tudo bem. Foi Mas, boa. É, é, foi uma decisão boa. Mas, por exemplo, eu tomei a decisão... De estudar Python na época que eu tava começando a aprender programação, há uns sete anos atrás aí. E aí eu falei: o quê? Vou estudar Python porque é uma linguagem legal. As pessoas estão me indicando a estudar Python nas comunidades aí, as pessoas nas internets. E é interessante, é uma linguagem que a gente escreve aqui, é bonitinho. Se você tirar os tabs dela e colocar tudo na frente, parece que você tá escrevendo um texto em inglês, coisa mais linda. Falei: show de bola. Só que e arruma trampo, né? Arruma trampo que eu quero ver. Naquela época, não tinha essa monte de vaga que tem hoje em dia, né? E aí, tinha vaga do que na minha região? Tinha vaga de PHP, né? E eu não quis estudar o PHP, porque, ah, é PHP, tecnologia velha, não sei o quê. E eu nem sabia a idade dos dois. Eu só ouvia as pessoas falar na internet, tá ligado? E aí, já achava que era uma tecnologia velha. O Java piorou. Porque Java sabia que realmente era velho. aí, eu falei, não, não vou estudar isso daí. Python é da hora, Python é uma coisa linda, não sei o quê. Beleza, fica aí sem trampo. Foi isso que aconteceu comigo. Então, essa foi uma das experiências com a Hype. Hoje eu estou passando por outra, outro cenário, aí por causa do JavaScript, né? A gente sabe como é que é o JavaScript, mas é, o que, que a gente vai encarar como Hype? Porque, por exemplo, para mim, o Vue.js 2 já não é Hype, né? Tipo, já é uma tecnologia que, teoricamente, ela não é nova. Hoje a gente está no Vue 4, né? Se eu não me engano. Tá no 2 ainda. Tá no 2 ainda? então Vai sair o 3 no final do ano. Então eu tô perdido na, na história, eu tô, 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 tô louco. Por que que eu tô perdido? Porque o React Native ainda tá na zero mano. E tem um monte de gente usando em produção, tá na 0.60 agora. O que que é, hype
2: Pois é, pra você ver que é engraçado, porque React Native é uma tecnologia muito jovem, sabe? Eu não sei quando a primeira versão foi, bom, a versão 0. Foi lançada quando as pessoas começaram a experimentar com ela, mas é muito, muito recente. Para mim ainda faz parte do hype, ainda não saiu do hype, porque ainda está naquele período em que a gente não consegue definir se vai decolar como o Asp.NET MVC na época ou se vai morrer como o CoffeeScript, né? Então é coisa de dois anos, dois anos e meio para a gente ter uma definição melhor aí.
1: Eu acho bem perigoso, né? Porque muitas vezes a gente usa exemplo de empresas gigantes, né? Tipo, ah, mas o Facebook está usando, mas o o Instagram tá usando, mas, cara, o é Instagram bem, e o Facebook bem. tem engenharia do tamanho da sua empresa, provavelmente, ou até maior. Então, assim, se esses caras precisarem reescrever, eles têm grana, sabe? Eles podem injetar uma grana e refazer. Eu acho que o maior, o maior problema que a gente tem é de se espelhar muito no, nas empresas grandes, assim. A, a Roberto Lá Trampa numa empresa grande, né? Uma das uma Big Tech, mas acho que a grande maioria das pessoas que nos ouvem, que trabalham não estão em empresas gigantes assim Big Techs, Vale do Silício, esse tipo de coisa então a gente se espelha muito nelas para tudo, tanto para tecnologia, quanto para modelo de pessoas e, enfim, Spotify tá aí com os squads que eu quero ver um lugar que funciona aqui no seja Spotify é, tô para ver isso ainda e a gente adota muita hype com base nisso, porque alguma empresa grande vende pra gente, sabe? Tipo, alguma empresa grande vendeu pra gente. E hoje em dia, pior do que a empresa grande é o influencer de, de código, né? Que tem o... Boa, ó,
0: Boa um... chegou no ponto. Eu tava me segurando aqui, ó. Tava me esperando. Vem, fala. Não,
1: é que hoje em dia tem muita influencer de código, né? Tipo, o pessoal... Cara, o Ed Osmani, o Mark L, eu tinha uns par de, Eu sigo mais o JavaScript, né? O famoso JavaScript. É... Cara, esses caras são muito bons e tudo só que eles estão lá para essa coisa nova, eles vivem de vender curso de dar palestra, então assim, eu tive uma experiência muito legal, trabalhando por cinco anos na Caelo, onde trabalhar com a hype era algo bom, porque você virava um curso daquilo, um blog post, um tutorial, um curso na Lura uma apostila, então assim, você ganhava para testar mesmo, para falhar, para ir para a hype ali, é uma experiência bem legal que eu tive com muita coisa da hype, assim, como usei Rails, bem no, no começo, essa nove anos atrás, e Rails, então, produção, sistemas grandes, é, mas assim, é, é o core da empresa, então, tipo, não se espelhar em empresas grandes, não pensar no seu modelo da sua empresa faz sentido, e se, se você está vendo na internet, não é só um cara que está vendendo algo que ele acabou de mexer, né,
0: e, e ainda não é maduro o suficiente. Tem essa também, né tem muita gente que escreve artigo né, do que está estudando, então, por exemplo, eu sou uma pessoa que escreve artigo a internet, e de vez em quando eu coloco lá, olha, eu estou estudando isso aqui, olha, que legal. Só que a gente deixa claro, né, ó, oh, eu tô estudando, calma aí, pessoal, eu não estou usando isso aqui em produção, não sei como é que vai ser em produção, talvez eu chegue a utilizar em produção, e vamos ver o que que vai dar. Só que tem muita gente que não coloca, né, velho? Só coloca lá, olha que legal, Flutter! Vamos utilizar Flutter, vamos acabar com React Native. Acabou. Ou então, quando aconteceu o próprio caso da Airbnb, né? Que a Airbnb saiu do React Native foi para o nativo com o Kotlin com o Swift. E aí todo mundo, ah, é o fim do React Native e tal, agora vamos todo mundo pro Kotlin, vamos todo mundo para Swift. É, mas logo em seguida a Microsoft lançou um esquema para você fazer interface para o Xbox com o React Native. E aí virou uma loucura, né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e aí vem GDE, e vem MVP, e vem não sei quem, mano, ficou loucura. A nossa cabeça, ó, se perde.
2: A coisa que eu acho mais perigosa aí, é, com relação à hype, é que incentiva muito a sensação de impostor, a síndrome de impostor, ou, ou o sentimento de que, principalmente pessoas com menos experiência de que elas estão trabalhando com a tecnologia errada, que elas não estão trabalhando com o que deveriam estar trabalhando, aprendendo o que deveriam, o que acham que deveriam estar aprendendo. E é muito fácil, por exemplo, você falou que não achava emprego, não achava trampo em Python, né? Então, imagina, você, por causa do hype, porque você se recusava a aprender uma tecnologia que era tida como velha, porque alguém falou isso para você, porque você viu isso em algum lugar... Isso repercutiu de tal forma na sua vida que você ficou sem trampo, sabe? Que é uma coisa muito muito séria e muito grave é, e sem propósito, de fato. Porque hoje eu enxergo muito mais que problemas interessantes existem em todas as linguagens, em todas as tecnologias e que independente da tecnologia que você use dá para programar bem, dá para programar com qualidade dá para continuar aprendendo e evoluindo como desenvolvedora Uh, e que está na crista da onda dos últimos frameworks lançado, não, lançados não, não são impeditivos para isso, né? Então, eu sempre que dou palestra e falo do, de como a gente faz as coisas no tech Overflow, que Caio nem é tão grande não, são uns 35 devs só lá. É, o, a empresa, embora muito conhecida, é uma empresa pequena. Mas é, é muito espantoso para mim ver a quantidade de gente que chega, sei lá, com começando a trabalhar, estagiários, sabe? Gente com um, dois anos de experiência, fala, nossa, mas vocês usam tantas coisas antiquadas, né? Banco de dados relacional, por exemplo, sei lá, que hoje em dia virou virou uma coisa de velhinho. É, e estão aí fazendo um sistema interessante, maneira útil para muita gente. Digo, sim, é possível. Você não precisa fazer coisas com as tecnologias de dois anos para cá apenas, né? Dá para fazer coisa com tecnologia que já não paga mais IPVA também. E fazer com qualidade, continuar aprendendo e desenvolver coisas maneiras interessantes. É o que eu costumo falar. Eu preferiria desenvolver, sei lá, um software para um foguete em PHP do que fazer um sisteminha de locadora usando o que quer que seja coisa da moda agora. Acho que Qual eles O backend. Ah, pois é, exato.
0: É, isso, Mas isso é bem legal. legal. Eu... Esse comentário é bem legal porque é justamente o que eu venho pensando de uns tempos para cá, né? Porque eu já passei pela hype e já tive realmente umas tretas aí por causa da hype, né? Então, por conta de não querer aprender o Javão da massa, que ia me empregar muito fácil na região onde eu morava, porque realmente tem vaga de Java, tem vaga de C Sharp lá, e eu não quis, eu falei, não, primeiro que C para mim, tecnologia proprietária, eu vim do open source, né? O, no cão da minha vida que eu não ia mexer com C Sharp, né? Mexer com coisa da Microsoft, né? Aí eu falei, não, não vou. E aí eu pensei, o que que é parecido com isso? Tem muita vaga e é, é aberto. Aí vinha o Javão, vinha o Javão da massa. Aí eu falei, pô, não, né, mano? Olha um Hello World em Java e olha um Hello World em Python. Eu vou para o Python. Fiquei dois anos desempregado. E hoje eu reparo realmente isso, né? A gente vai, é, vamos, digamos que com a experiência, a gente vai vendo valor em outras coisas, né? Hoje eu vejo muito mais valor no produto digital que eu crio, né? O, onde eu, o que, que eu estou fazendo com a tecnologia, qual o impacto do que eu estou fazendo, do que qual a tecnologia que está sendo feita. Não sei se isso tem mais relação com a gente curtir muito os produtos que estão nascendo aí, né, as coisas que acontecem com as tecnologias, do que por exemplo, saber se a Netflix está usando serverless ou não. Para mim, a Netflix é foda porque aguenta muito usuário. Ah, com o que, que é feito? Como que é feito? Mano, tanto faz. Eu sei que aguenta o usuário pra caramba lá, o um bagulho é cabuloso. Quando eu precisar chegar no nível delas, deles lá, aí eu, eu tento também usar o que eles estão usando, que eu sei que é Java.
2: E mais de é, 500 é... microserviços.
0: Exato.
1: Eu tive essa, eu te, confesso que assim, eu tive um problema muito parecido com o seu no começo de carreira, porque eu tinha um preconceito muito grande com. Aliás, você tem um livro, oh, né? Java, não, todo mundo tem preconceito com Java, pode falar, não tem problema. Você não, você tem um livro até tipo de, de programação, né? para dicas para iniciantes e tal. Acho que essa é uma dica para qualquer iniciante, assim, se desprenda de preconceito de tecnologia, para qualquer tecnologia, sabe? Eu tive a mesma coisa com você, só que eu fui pro Java. Eu tive a questão do, do .NET, que ah, .NET é proprietário, meu Deus do céu. Microsoft VLAN Zona e tal. Eu, primeiro, olha a Microsoft onde está hoje, né? A maior contribuidora de Open Source do mundo, talvez. E segundo ponto é que, na época, eu cri... foi um cara na, na faculdade da palestra sobre Python também. E esse cara vendeu Python como a última maravilha do mundo. porque com Python era é fácil escrever? Porque você dava duas gente comando e já gerava um model lá no Python. Você não tinha que escrever o um negócio todo lá. E, puto, o cara pra fazer um setup com Java é dois dias, né? você rodar o Maven lá, fazer o rolê. Na época, o ainda não existia nem Maven. Então era um, um rolê. E, cara, eu decidi. Eu, a minha sorte é que eu tive um professor muito bom. É, o Eder, Eder Gnatovics, que hoje lidera uma parte de coisa na InfoQ lá. E ele falou: Cara, vai estudar Java, bicho. Vai estudar Java. E de ter feito, assim, tipo, foi o que me empregou, foi o que me deu esse boost inicial. Me jogou numa empresa que eu respeito pra caramba, que é a Kaelo. E cheguei onde eu cheguei por causa do Java, assim, então, cara, não, não pode ter preconceito com, a, com com tecnologia e acho que tem que escolher meio que, aquela é brincadeira, escolher o que paga as contas, sabe? Tipo, essa é a verdade, assim, no final das contas, a gente tem boleto pagar, né, tem uma vida para viver e a tecnologia não é o principal fator que a gente deveria, deveria levar, assim, então, acho que ia deixar essa mensagem, tipo, não, não tenho preconceito com, com o tipo de tecnologia, sabe, de ninguém, ninguém é menor ou
0: maior. Que o outro por causa de tecnologia. E para você ver, né? Você escolheu o Javão para entrar aí, para dar esse boost na carreira aí. E foi um belo do um boost, né? Porque eu comecei com PHP e meu salário foi muito mais baixo do que o teu, porque o Javão paga melhor vai fazer o quê? É, então eu me lasquei várias vezes aí por estar na hype, por escolher a hype. E depois veio o React ainda. Falei, não, eu não quero entrar em empresa que usa Angular. Não quero, chega de Angular, cansei de Angular, Angular 1.5, 1.6, e aí, de repente, veio o 2, mudou tudo, eu falei, não confio mais, não confio mais, chega. Veio com o TypeScript ainda, eu ainda estava na, na pegada contra a Microsoft, né? Eu falei, não, vejo com o TypeScript ainda, eu não vou usar essa aposta, não, da Microsoft. Ah, chega, Microsoft, odeio Microsoft.
2: E aí, hoje,
0: né, tipo, literalmente, foda-se, eu estudo o que vier e faço o que tiver que fazer porque hoje o que eu gosto mesmo é ver um produto no ar, ver o impacto dele ali, e, e é da hora a gente pensar nisso, porque, por exemplo, pensa que 35 pessoas desenvolvedoras de software estão garantindo o meu emprego, né? No Stack Overflow. Olha só que loucura.
2: Usando C Sharp.
0: Usando C Sharp, usando SQL, né? TypeScript,
2: é, pois é. TypeScript? TypeScript monolitos.
0: Eu acho que
1: essa questão do, do hype aí é, é, é sempre muito complicada porque quem eu uh, eu considero que assim eu evolui razoavelmente bem na minha carreira acredito dentro tenho oito para nove anos de experiência cheguei num patamar que eu acho que para mim é ok nesse espaço de tempo e eu, eu tive um turnover muito grande assim tipo eu tive um turn point assim tipo, minha vida inteira eu tive um ponto de, ponto de inflexão né em português que você fala minha vida inteira como dev, eu era muito focado na tecnologia. E no partir do momento que eu comecei a focar no produto, entregar o melhor produto possível para o usuário, o produto mais interessante, que atendesse melhor as coisas, minha carreira decolou. Assim. Então, sei lá, os últimos 3, 4 anos foi onde eu voei na carreira. E fui aceitando trabalhar com toda a tecnologia possível. É, mexi com JQuery quando ninguém gostava de JQuery mais. É, mexi com sei lá, num, num Jux, que é um template que ninguém usa mais, é um legadão e as pessoas não, não querem mexer. E, cara, não é legal de mexer mesmo, mas assim, o produto era foda. Então, na hora de você procurar um outro emprego, de repente, ou pedir uma promoção, você fala, entreguei tal tal produto trouxe tal valor para a empresa, tal custo, enfim. Trouxe tal ganho para a empresa. É, e ninguém quer saber se você usou o seu gestor, o seu gerentão, o diretor da empresa, ele não quer saber se você usou usou o último Java ou Kotlin com todos os frameworks novos, ele quer saber o valor que você trouxe para a empresa, sabe? Então, acho que esse é, esse é um ponto, assim, para de se preocupar com a hype, foca em produto, sabe?
2: Isso, e até porque o hype de hoje é o legadão de amanhã. Chance de você Total. acertar, pois é. É, é, é muito imprevisível, né? Nossa área evolui muito rápido, é, front-end, então, nossa senhora, quando eu... Comecei, era tudo mato em front-end, não, não existia nada, mal tinha jQuery, mal tinha sido lançado a primeira versão do jQuery, foi já, né, um, um sucesso, porque, nossa, como facilitou a vida das interações de JavaScript, mas olha onde a gente chegou, né, eu não consigo, eu, eu sempre falo, nossa, antigamente eu dizia que eu era full stack, hoje em dia eu não posso falar isso, porque eu não sei nada de front-end, dada a evolução uh, da área das tecnologias, né, mudou muito rápido.
0: Total, é, e né, a gente, se a gente entrar nessa questão do, do full stack aí, tem um monte de backend que mexe de jQuery e acha que é full stack hoje em dia, né? Ainda. Mas não, não vamos cair nesse, nessa armadilha, não, não vamos cair nessa briga, não. É pesado. E é legal esses comentários, porque a gente percebe que realmente, né? Tem um parece que tem um tempo que a gente vai parando de cair nas hypes. Vocês assim. acham, acham que tem um, vamos dizer, há ah, três anos de experiência e a pessoa já para de cair na hype? Vocês acham que tem algum número mágico desse tipo assim? Ou será que é muito mais na questão de qual que é o tipo de experiência que a pessoa teve? Porque às vezes a pessoa passa 10 né, anos só mexendo com hype. E tem, tem gente que mexeu, sei lá, duas, três vezes, já tomou um susto, fala, opa, calma aí, vamos devagar, né? Como vocês acham que funciona isso? É, eu acho que número mágico não tem, assim.
1: Eu conheço pessoas que há 15, trabalham há 15, 20 anos, tem um rapaz que trabalha mais de 20 anos que eu conheci e até hoje ele quer pôr a última tecnologia em todo o projeto que ele starta assim é, mas cara é nítida a diferença dele para outras pessoas que tiveram essa esse estalo assim de putz, não é isso que não é isso que eu tá focando sabe é, eu acho que a experiência sim reduz né essa questão da hype aqui todo mundo tem um pouco de experiência todo mundo tem pelo menos 5 anos ou mais de experiência aqui então acho que é a experiência boa né e a gente percebe que não é, não é isso que, que traz alguma coisa de bom para nossa carreira, para nossa... eu nossa... Nos últimos anos, eu liderei bastante pessoas júnior. E uma preocupação comum deles é sobre ah, estou trabalhando numa stack antiga, sabe? Estou trabalhando numa stack antiga, como é que eu faço? E assim, primeiro que volta lá na, na questão estudar da a base, né? Então, a stack é antiga, mas cara, a boa prática de programação é a mesma há 30, 40 anos, assim, tipo, design patterns e todo o solid, tudo isso daí tem, sei lá, 30, 40 anos e até hoje é a mesma coisa, sabe, não mudou, então não tem muito que, que focar nisso, foca na base direitinho e tal e, e trabalha em algo que, que, assim, óbvio, tem que trabalhar em algo que seja prazeroso também, né, porque uma coisa é você trabalhar numa tecnologia super legada, que te dá dor de cabeça o dia inteiro que sua vida é resolver problemas relacionados à tecnologia, updates e tal. Isso realmente tem um... um tem que achar o limiar ali, né? Mas não é tão tênue ali, assim, entre não sofrer tanto com a tecnologia e adotar a última coisa. A Roberta até citou um negócio que me, me surpreende, porque realmente eu ouvi isso já. As pessoas falarem que SQL é, é antigão, sabe? SQL, cara, SQL resolve problemas é de 99% dos casos, talvez um pouco menos, um pouco mais, sei lá, de, de bancos que a gente precisa ter hoje, de guardar dados, sabe? Então, as pessoas querem usar o NoSQL só para usar mesmo,
0: assim, tipo, o que eu vejo de a gente... A galera é... conflita, né? Tipo, eu nasci o no NoSQL, eu quero usar porque a SQL morreu.
1: O que eu vejo de pessoal de Javascript querendo usar, por exemplo, Mongo pra tudo, e no fundo ele tá usando só pela facilidade, sabe? É preguiça, tipo, é pregui... não é a hype, é a preguiça de ver isso da SQL, o Mongo ele já manja JavaScript, então, tá ali. Então, assim, é bem. acho Voltando na questão inicial para passar a, a vez, acho que não tem uma, um número mágico, não, mas acho que a experiência, com certeza, vai reduzindo isso, assim. Conforme você vai sofrendo com isso, e vendo qual é a dor e tudo mais, porque no final das contas, é é custo para a empresa, né? E esse custo tem é que ser justificado de alguma forma, então, principalmente reescrita. Então é isso.
2: Eu acho que a inexperiência também, concordo, não, não tem um número mágico, mas eu acho que a inexperiência ela atrapalha por dois motivos. Um é muito isso que o Caio falou da, da base. Quando a gente é menos experiente, existe uma ansiedade natural de pensar, estou perdendo tempo trabalhando com essa tecnologia, sei lá, Java, PHP, que é legada ou considerada legada, quando eu poderia estar trabalhando com a linguagem uh, que me garantiria uma um empregabilidade melhor para o futuro. Por que, que eu falo que a inexperiência potencializa essa sensação? Porque as pessoas não sabem ainda, quando são inexperientes, que tanto faz a tecnologia com que você está trabalhando, né? que isso realmente a gente aprende, muda, evolui, tem que dar manutenção no sistema legado um dia, no outro dia tem que mexer em outra coisa, em outro emprego, em outra... E a gente vê que aprender tecnologia é o mais fácil. Né? Mudar de linguagem é o mais fácil. Se você é desenvolvedor web, os conceitos que você aprendeu, por exemplo, o que é uma sessão, o que é um cookie, o que é um, uma requisição, o que é que vem na requisição, isso é universal. Isso vai uh, entrecortar as tecnologias que você aprende. E o segundo fator, fora essa ansiedade de achar, meu Deus, estou perdendo tempo trabalhando, com essa tecnologia, é que você não teve tempo de ver ainda o nascimento e morte de muita coisa. Então, fica aquela sensação de que, nossa, essa linguagem com que eu estou trabalhando já tem três anos, é muito antiga. Enquanto que você já tem 12, 15 anos na área, você pensa, ah, olha, <risos> na verdade, tem coisa muito mais antiga que ainda é muito usada. Então, para mim, na experiência, contribui muito para que o hype continue, né? trazendo muita angústia e ansiedade para as pessoas, por causa desses, principalmente por causa desses dois fatores.
0: Da hora que eu vi o nascimento do... O nascimento não, né? O Popscript já veio antes de eu estar de eu tá trampando com o front-end. E eu vi a galera perguntar, né? Pô, você vai estudar o Popscript? Aí eu falei, pô, vou estudar, saiu o S6. Aí falei, puta, é a mesma coisa. O que vai acontecer agora, né? Então, e aí começou um monte de gente falar, não, não usa, não usa, não usa, não usa. Ainda bem que, né, nesse momento eu ouvi foi bom, né? Pelo menos nesse momento assim foi bom. E mesmo assim, né? Às vezes eu poderia tomar a decisão de usar o Coffee Script lá, de aprender e ainda arrumar emprego com isso, porque as empresas que iriam querer meu conhecimento para migrar isso, sei lá, às vezes manter algum produto, tanto faz, né? Às vezes tem, tem mercado para isso também. É, mas a gente falou muito nessa questão de carreira, né? É, essa ansiedade, esse medo de ficar defasado, né? porque todo mundo fala, ah, a pessoa desenvolvedora de software tem que ficar se atualizando o tempo todo. E aí a gente acha que se atualizar o tempo todo é realmente aprender todo dia React, Vue, Angular, Python, é, Node, Mongo, é, Cassandra, Julia, todas essas coisas que vão nascendo assim. O Camel é velho pra caramba e todo mundo tá achando que é novidade por causa do Reason ML. Então é uma loucura assim. E a gente falou muito de carreira. Mas, para vocês, vocês já viram uma tecnologia impactar muito uma empresa que vocês trabalharam? Ou algum projeto que vocês trabalharam?
1: É, eu, eu traí o movimento, né, como o pessoal fala, e fui pro lado de gestão. Então, quando eu a gestão, você tem que fazer meio de campo entre a empresa e os devs. E aí, você tem que pensar nos dois para tomar uma decisão sempre, né? Não, não só mais os devs, não só mais em mim. Claro que a gente sempre curte um pouquinho pros devs, né, a gente tem essa paixão. Mas, eu não trai pouco movimento e sem dúvidas, cara, tipo, esse tipo de decisão impacta muito, assim, vou dar uma... eu já vi casos, por exemplo de uma tecnologia da Hype ser escolhida porque a, a, a equipe, na verdade, tinha até que uma expertise na tecnologia da Hype então, o pessoal manjava ali um pouco mais, né era o Angular logo que saiu, assim logo que, que lançou mesmo, 1.0 e o pessoal pegou para mexer e tal só que implementou com o Angular 1.0 Cara, depois de. Falou, depois de um ano, dois, saiu o Angular 2, mudou tudo. Todos os devs novos não queriam trabalhar com o Angular 1. E pra gente contratar, a gente só precisava de manutenção, a gente precisava de desenvolver mais nada no produto. A gente não precisava pagar um dev sênior pra ficar dando manutençãozinha. Poderia ser um pleno, um júnior, alguém um pouco menos experiente, pra manutenções muito pontuais mesmo, assim, uma coisa que atualizou o browser do cara e quebrou. É, Inseriu um botão, algo muito besta. E a gente não conseguia dar manutenção nessa aplicação, porque a gente não conseguia contratar pessoas para dar manutenção nessa aplicação, porque ninguém queria mais trabalhar. Então o hype afetou de duas formas, né? A gente escolheu o hype, a gente escolheu a ferramenta Early Adopter, e aí a gente não ainda não tinha uma use base grande. E o hype afetou porque as pessoas não queriam trabalhar mais com o legadão. E aí foi difícil contratar pessoas para isso. Então a gente foi duplamente afetado. assim Acabou que o produto morreu. De verdade, o produto morreu por causa da tecnologia. Na verdade, ele ficou encostado, encostado, encostado e migraram. E aí vem um segundo ponto, que. terceiro ponto, na verdade, dor, que é o custo da migração, né? Migração sempre é um risco. Você está tirando algo que funciona, que entrega valor, que entrega saldo para empresa, e pondo algo novo. E para justificar isso, você vai ter que fazer muito. Vai sofrer muito para justificar isso com a sua empresa, né? Porque a gente deve justificar que não conseguia contratar. Assim, levantar custo, levantar usuário para ver se valia a pena. Aí conversar com o product marketing pro o cara falar: olha se melhorar o produto, isso, 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 a gente consegue trazer mais, vamos supor, 10 mil usuários que vão agregar 200 mil reais, então essa migração vale a pena, se conseguir resolver isso, mas cara, foi um trampo do pântano, sendo que deveria ser um projeto que não de três meses, assim, sabe, nada absurdo, nada dolorido, então a gente foi afetado três vezes, né, a escolha errada, a dificuldade de contratar pessoas porque a hype nasceu e morreu, e a dificuldade de migrar Essa hype e pagar o custo disso Então a gente foi apresentado três vezes no mesmo projeto
2: É, eu nunca tive o azar de trabalhar Com um projeto que morreu em função da tecnologia Mas eu trabalhei em consultoria Então eu vi muito isso acontecer Não com os projetos em que eu trabalhei, mas com outros E isso que o cara falou de migração De sistema, coisa que quem Trabalhou com consultoria, então, já viu Muito, assim, impressionante A quantidade de projetos de software Que se contrata, que se paga nesse país para migrar alguma coisa de tecnologia que é tida como legada para uma tecnologia nova, sem nenhum acréscimo funcional. Só é a migração pela migração, né? Vamos atualizar a tecnologia. E o que acaba acontecendo é projetos de meses ou anos que estão mantendo as mesmas funcionalidades do sistema legado e muitas vezes piorando a experiência do usuário porque você tem muito usuário que tem vícios né, com seus sistemas antigos. Eu, eu vi isso muito de perto... É, num projeto de laboratório, que era um projeto em Clipper, vejo vocês, tá, é linguagem que precede todos nós, me precede, inclusive, linguagem dos anos 90, é, de linha de comando, um sistema em que o, o usuário, a pessoa que usava esse sistema no dia a dia, tinha todos os atalhos na ponta dos dedos, assim era uma coisa de uh, memória muscular, quase, de como usar o sistema, aperta um para entrar no menu, dois para entrar no outro, enfim e aí mudaram tudo, para um, ou queriam mudar, né, para uma interface web, com um cliquezinho, e evidente que isso piorou muito, num primeiro momento, a, a experiência desse usuário, e enfim, o projeto morre, isso acontece com muita frequência.
0: Isso é pesado, porque eu tenho, no caso, eu tenho três experiências, né, bem fortes, assim, com, com, com questão de hype, né, é, e é justamente é, esses pontos que vocês falaram, assim, são muito fortes, né, eu tenho uma experiência como usuário, né, e duas como desenvolvedor. A primeira, como usuário, inclusive, porque eu lembrei porque a Roberta comentou aí nessa né, questão do usuário se perder e tal. É, eu trabalhei com o call center já, então eu trabalhava atendendo o call center e, e era basicamente sistemão em COBOL, no caso, né? não era nem Clipper, era COBOL. A gente sabia que era COBOL porque a pessoa falava, tal, da manutenção dos servidores, não sei o quê. E aí, ficava lá aquela, aquela discussão sobre como que era difícil aprender programação, tal, não sei o que lá. Isso antes de eu aprender programação, né? E ver que não é tudo isso também, né? Mas, é, e aí, beleza. Todo mundo lá na tela preta e atendia, né? Então, a gente atendia os usuários aí, é, na época de uma grande empresa de internet, tá? É, com o um nome de Velocidade, na banda larga dela, né? E era bem legal atender isso porque era isso que você falou: era memória muscular, era muito rápido a gente atendendo ali e digitava pau e mandava não sei o que rapidão. E o TMA, que era o tempo médio de atendimento do, do, do atendente, o nosso tempo de atendimento era muito rápido. Então a gente atendia e já próximo cliente atendia, próximo cliente. E aí de repente veio uma interface que, inclusive, eu vi o cara que falou que estava que desenvolvendo isso, né? Que era um coordenador de tecnologia que ele estava desenvolvendo toda a interface com PHP, HTML5, tal, não sei o que, Pô, da hora, né? O cara tá modernizando todo esse sistema aí. Só que não precisava, né? Começou por um BO aí, né? Não precisava modernizar essa parte aí. Basicamente, o TMA da galera passou de três minutos para oito. Parabéns! Mandou muito bem. Teve dois pontos ruins, né? Primeiro que ele quis modernizar, porque quis, né? É justamente o que a Roberta falou assim, é trocar a tecnologia simplesmente por trocar e segundo o que ele fez sozinho, ele não colocou uma pessoa de UX, né, para ajudar, então vocês já imaginam como é que saiu terrível e aí eu tenho duas outras experiências, né uma foi mais assustadora, assim que é, eu entrei na empresa e fiquei 20 dias, e a empresa falou assim, ó, oh, tá todo mundo mandado embora, mas é foi o seguinte, eles tinham um sistema em PHP, que atendia muito bem as empresas, e aí eles desenvolveram tudo zero outro sistema lá, só que o que, que aconteceu? Demorou um pouco o lançamento desse sistema, e aí quando o pessoal queria lançar, faltou uma te... alguma coisa. E aí, o pessoal de marketing veio e falou, não, coloca tal coisa que a gente quer vender isso. Beleza, vamos colocar. E aí, passa um tempo desenvolvendo. E aí, na hora que queria lançar, de novo, veio o pessoal de marketing e falou, não, coloca tal coisa também que a gente quer vender mais caro ainda se colocar tal coisa. E aí, beleza, vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando. Quando foi ver, passou o maior tempão. Quando eu entrei lá, o sistema ele já estava desenvolvido, já estava quase sendo lançado. Inclusive, eu entrei para trabalhar nesse sistema, trabalhei 20 dias e... A galera foi mandada embora. Basicamente pela demora de migrar o sistema de um para o outro. E beleza, a maneira como foi feito foi até legal. A, a, a necessidade de desenvolver o sistema e transformar ele em APIs, tudo, foi legal. Só que o pessoal fez justamente no que era mais hypado, porque eles queriam aprender. né Ah, não, a gente quer aprender Node.js aqui, vamos fazer tudo em Node.js, esquece PHPzão. Ah, não, mas todo mundo manja de PHP aqui. Não, mas eu mexer em Node.js, porque Node.js, não sei o quê. E a galera ficou muito fera de Node.js. O pessoal lá era muito bom de Node.js. Só que, né, no fim das contas, vamos para rua. <risos> Ferrou nós. Beleza, cada um foi para um canto, tudo mais. A galera saiu do país. Não, não foi tão impactante para a pessoa. Só que pra, imagina para a empresa que teve que fechar no Brasil. Então, tipo, é muito impacto, né? É um negócio muito grande. E tem uma outra aí, né? Que inclusive é onde estou atualmente, onde a gente está migrando o React native, né? Do 54 para o 60, 0,54 para o 0,60. E eu estou passando por uma bagaceira total, porque o pessoal começou a usar o React por um bom motivo, né? O pessoal lá era, era todo mundo desenvolvedor web, e eles precisavam fazer um aplicativo. E aí falaram, pô, vamos usar o React Native aqui que já tem tudo que a gente precisa, a gente consegue entregar mais rápido porque a é startup, né, então eles não tinham tempo para aprender eles tinham que entregar, basicamente é isso, startup é isso, né. E aí, beleza, fizeram o um aplicativo, só que tinha muita coisa que ainda não existia. Então, por exemplo, eles criaram coisas para o Babel, né? Para compilar o Babel, é, compilar CSS, criaram um plugin. Hoje tem até no Style Components, né? Tem um plugin lá que compila o CSS para estilos do Android. Eles já tinham inventado isso dentro da empresa. Só que não era open source, né? Mas eles já tinham inventado isso dentro da empresa, dentre várias outras coisas. Eles têm quatro ferramentas inventadas lá dentro, só para mexer com esses, com esses sistemas aí. E hoje, a gente está migrando isso. E aí, sempre que a gente está chegando numa certa versão, a gente esbarra nessas coisas que eles tiveram fazendo no passado por causa da, das ferramentas que eles tiveram que criar, né? Então, é muita loucura, né? Então, a gente percebe que não foi tanto pela hype que eles escolheram, mas é, devido a uma tecnologia hypada, teoricamente, assim, né, eles foram para essa tecnologia, talvez se a gente, se eles, né, tivessem parado para estudar um Kotlinzão um, um aí, rapidão, né, para estudar um meizinho aí, vamos fazer o um sistema, porque no começo era um sistema pequeno, talvez não fosse tão difícil migrar hoje em dia, não sei, não posso julgar, principalmente porque é, a gente tem essa questão de contexto também, né, o Caio tava comentando aí o contexto deles, né, qual foi a decisão deles, eu não sei qual foi a decisão do pessoal lá, eu entrei depois, né, então não vou julgar o pessoal. Mas hoje eu estou me ferrando por causa de vocês, né, se vocês estão ouvindo aí, ó, caralho, tô me lascando. É, mas é isso, né, então são três experiências, uma que não é tão ruim, que é essa de migração, né, aquela experiência de ser mandado embora aí, e a experiência lá na, na empresa gigante aí de telefonia no, no Brasil e na Espanha. É uma, uma loucura, é, vocês, mas aí a gente percebe que tem uma questão de hype de tecnologia também, né? Vocês acham que dependendo da tecnologia que a gente trabalha, tem mais hype do que outras? Porque a gente pode até falar, pô, Node e tal, não sei o quê, mas o Java com o RxJava Java também tá hypado pra caramba. E aí? O que será que depende da tecnologia? Eu acho
1: que. Eu acho que não depende, mas. Eu não sei se é meu convívio comum, mas acho que o pessoal. Do, acho que talvez por causa do front-end ter evoluído tão rápido, como tem evoluído, as pessoas estão querendo. Estão sofrendo uma ansiedade disso, sabe? Uma ansiedade, acho que essa é a palavra. E aí elas querem sempre estar na última moda, sempre sabendo tudo. E acho que realmente acho que o front anda mais pesado, essa questão de hype, assim. É, até porque, querendo ou não, igual a Roberta falou, acho que. O, o front-end mesmo, especialista front-end, acho que surgiu, sei lá, nos 4, 5 anos pra cá, no máximo. Antigamente, realmente, você poderia fazer full stack. Era muito mais simples a web,
0: né? Então, por ter... É, a gente fazia HTML, SQL, PHP tudo no mesmo arquivo, né? Era de boa.
1: Exato, né? e funcionava. E aí agora, a gente tem um monte de coisa, um monte de visão e frameworks e lib pra tudo, e management de status e teste unitário no front-end, que é uma novidade, assim, nos últimos 3 anos. Então, acho que a gente ainda não tem um front-end tão experiente. A gente acha, você não acha um cara com... Do... Talvez você acha, mas é mosca branca. Um cara com 10 anos de experiência com front-end, sabe? E aí, por não ter esse cara mais experiente para falar... Olha, véio, presta atenção, pensa o que você tá fazendo. É, até uma dica, eu, quem sou eu pra falar que as outras vai fazendo na vida, né? Mas uma dica, cara... A hype provavelmente vai muito mais te atrapalhar na carreira do que ajudar. Assim. As pessoas acham que a hype vai te ajudar na carreira. Você, puta, vou manjar disso... E eu vou virar um unicórnio branco, porque eu aprendi React Native antes de todo mundo. E eu vou ser unicórnio, as pessoas vão querer eu de qualquer jeito, porque eu vou manjar disso. E, cara, muito provavelmente as empresas querem alguém para dar manutenção no nativo lá. Ou elas querem alguém para evoluir o nativo delas. Para atualizar um... o React
0: Native deles.
1: Exato, mas assim, não, não, não para desenvolver com o React Native. Então... É, eu realmente acho que o hype pode atrapalhar muito mais, né? Eu costumo muito acreditar que quando a gente vai pra uma empresa que a gente acredita, né? Que a gente não tá lá só para pagar as contas. Tem, tem empresas que a gente paga as contas e empresas que a gente acredita, não, Que A gente tem que achar que as pessoas, acreditar que as pessoas fizeram o melhor dado o contexto que elas viviam, assim, né? A melhor escolha dado o contexto que elas viviam. Então, eu não, não julgo assim. Mas eu realmente acho que o, o front-end, pela. Por ser muito moderno, tá evoluindo mais, muito rápido, rola um hype maior. E até pelo, pela demanda mesmo, acho que anda é super valorizado, assim. Tipo, não financeiramente, mas as pessoas estão com muita vaga de front-end, muita coisa rolando. E aí a empresa acaba cedendo, sabe? Tipo, para ah, Pra segurar esse cara, ah, segurar o que ele é muito bom, deixar tipo, deixa ele colocar lá o Svelte JS dele lá, porque. Se a gente não deixar, ele vai para uma empresa que deixa pôr os VJS, sabe? Eu acho que. Deixa ele meu filho...
0: com React e WSM, uh, WebAssembly. WebAssembly. WebAssembly ao mesmo tempo aqui, ó. Ou com o Elm, né? É, é Elm que parece Elixir, parece Haskell,
1: e vai. vamos, vamos. Então acho que essa imaturidade do mercado como um todo leva front-end para isso.
2: E me parece também que é mais fácil fazer certas atualizações de front-end. É é um processo muito complexo que envolve muitos times, por exemplo, mudar um banco de dados de uma aplicação, né, Não, a gente está falando de infra, que tem que mudar, de licença do banco, de DBA, quando tem, de, enfim, de framework, de um monte de coisa, e mudar um, uma biblioteca de JavaScript, requer menos desses recursos muitas vezes, por exemplo, de infra precisa comprar novos servidores para mudar uma biblioteca de javascript a não ser que seja uma biblioteca muito ruim que consuma muito mais recursos do que você tinha antes mas me parece uma operação que você tem mais liberdade para fazer como desenvolvedor mesmo o desenvolvedor front-end versus o desenvolvedor de back-end e claro que é um é um ambiente que evolui com a velocidade sem... Inequiparável, assim, não tem. É impressionante, virou até piada, né? Todo mês tem um, um sabor novo de JavaScript para você experimentar, e. É, é mais atualização do que a atualização do Java, gente, que antigamente era todo dia, a gente fazia essa piada também. Ué, o Java tá atualizando o quê? Alguma data lá dentro? Porque todo dia tem uma atualização nova. E JavaScript vai mais ou menos por esse caminho. Né? Tem muita coisa nova surgindo o tempo todo. E é muito legal trabalhar com coisa nova. Eu não quero desencorajar as pessoas de estudarem. A gente só tem que ter um pouquinho de a preço e responsabilidade na hora de aplicar o que a gente quer estudar, quer aprender, ao negócio onde a gente está trabalhando, as pessoas estão pagando nossos boletos, nossos salários, porque é, é irresponsável realmente tentar usar do tempo que você tem no seu trampo para entregar produto, para entregar fit para entregar valor, né para seu próprio... Para, seu próprio, para, para engrandecer seu próprio conhecimento na tecnologia nova com que você quer trabalhar, ainda que as vantagens dela para o negócio não sejam muito claras. Né? E uma outra coisa que a gente tem que sempre prestar atenção, é, é muito raro hoje em dia a gente trabalhar sozinho, né? a gente está sempre trabalhando com equipes, manter a consistência do estilo de código, das bibliotecas, dos frameworks, do, da linguagem, no universo de múltiplos times ou de times... Uh, interoperacionais, é muito importante. Você saber que você está numa empresa em que você pode tirar férias de um mês, como eu vou tirar daqui a uma semana, e que tem outras pessoas que são capazes de manter seu código, porque seu código não é uma... uma... Não usa nenhuma biblioteca surreal que ninguém nunca viu antes ou que só você conhece. É muito importante para manter a viabilidade do negócio e tal. E é assim que a gente se mantém empregado também.
0: Né? Exatamente. É, eu estou vivendo isso. né? De vez em quando, eu tenho que chamar a pessoa que trabalhava lá comigo. Eu chamo no WhatsApp e falo oh, mano, e aí, como é que resolve esse P.O. aqui? Porque está tá embaçado. Não tem ninguém aqui para me ajudar. Você saiu da empresa e aí, agora, lascou. Né? É embaçado, realmente. É tem um... que
2: acabar a demissão. Tem que todo mundo continuar onde está...
0: Tem que ficar na empresa, você colocou tecnologia hypada na empresa aí, ó, tem que ficar preso na empresa sim, tá? Treina ficar...
2: todo mundo.
0: Exatamente, vai apagar os pecados tudo na empresa aí agora, porque senão depois fica nós aí, atualizando o React Native aí. Tô traumatizado. É, eu acho que a gente falou muita coisa interessante, muita coisa legal, principalmente porque a gente fez essa, é, digamos que um paralelo, né, entre carreira e projetos né então a gente falou tanto como que a hype ela é perigosa para nossa carreira quanto que ela é perigosa e às vezes até cara para as empresas né a gente vê, o Caio comentou aí a experiência dele em contratar pessoas eu falei a minha experiência de não conseguir emprego você falou sobre as empresas que estão perdendo um monte de dinheiro para ficar migrando coisas né Roberto então o bagulho é cabuloso é a hype é sempre perigoso é... então para a gente fechar Vamos pensar no seguinte, se fosse para vocês dizerem para alguém, assim, ó... Quando você vai começar um projeto, quando você vai... É, vamos pensar nessa parte da empresa, né? Vamos pensar mais na galera que não está não tá na hype aí para arrumar um emprego, né? Porque o pessoal que não está na hype para arrumar emprego já viu, né? A gente já comentou para essas pessoas tomar cuidado com a hype aí na hora de escolher qual tecnologia vai aprender para arrumar o primeiro emprego. Então, vamos pensar assim, na pessoa que é, realmente está dentro de uma empresa e vai tomar uma decisão aí de produto, vai implementar alguma coisa aí nova, vai ter oportunidade, às vezes, de criar um microserviço, alguma coisa do tipo, não sei, né? Vai ter uma oportunidade de fazer alguma coisa meio que do zero aí. E ela vai ter essa decisão nas mãos. Como que vocês diriam para essa pessoa tomar uma decisão a respeito de arquitetura, a respeito de escolha de tecnologia? Como que vocês fariam? Eu acho que a
1: palavra que eu usaria é empatia, assim. Tem empatia com a empresa, é, tem gente que vem empresa como vilão assim né e cara a empresa tá lá pagando os boletos e ajudando você a conseguir seus sonhos suas viagens muita gente mudou de vida eu mudei muito de vida eu saí do interior do... do bairro periférico do interior e hoje eu moro no bairro que eu adoro aqui em São Paulo viajo para fora porque as empresas pagaram os boletos para isso não acontecer é, tem empatia com a empresa empatia com os colegas que você vai trabalhar se eles têm conhecimento disso se eles querem ter esse conhecimento, é, empatia com a empresa no sentido de vai, vai dar para manter isso depois, vai ser fácil contratar, vai ter gente no mercado disponível, é, empatia no sentido de pensar no valor de negócio e não só na tecnologia. Então, isso me traz algum valor de negócio? Por exemplo, você tem o Svelte de brincadeira, mas o Svelte é super performático. Se você tem uma aplicação gigantesca mesmo, talvez faça sentido. Mas usar uma aplicação com 50, 100, 200 mil usuários, não é gigantesca, por mais que para a gente pareça muito, não é gigantesca. Então, assim, presta, presta atenção, sabe? Então, empatia com a empresa, empatia com seus colegas de trabalho, empatia com o mercado. É, Pensa que vai ter um amiguinho, amanhã depois você vai sair, né? Vai ficar o William lá trocando a versão do negócio. Então, tem empatia com o próximo amiguinho que vai vir aí trabalhar, o próximo colega de mercado, porque esse mercado também é pequeno, né? Parece grande, mas é pequeno. Todo mundo quer todo mundo. Amanhã você vai achar o corno que colocou o negócio lá, e tá ferrado sua mão, entendeu? Então,
0: tem Exatamente. empatia Atualiza com você mesmo. O Atualiza Atualiza aí. Tenha empatia, coleguinha. Atualiza o React Native. Não deixa desatualizado. O Jess também. Vista pau. Tá? Atualiza.
1: Então, assim, acho que empatia com empatia. Tem empatia sempre na hora de selecionar. E pensando no valor de negócio mesmo. E acho que esse é o que falta para um monte de dev por aí. Crescer muito e sair voando na carreira.
2: Eu acho que muitas vezes essa coisa de... A escolha da tecnologia que vai ser usada, ela na verdade foge a, aos poderes dos, das desenvolvedoras, né? De, de juniors, plenos e seniors, é uma decisão normalmente tomada no nível mais estratégico às vezes por CTOs, às vezes por tech leads e tal. E. Um, então, isso já ajuda, né? Não precisar tomar essa decisão, deixar para o seu chefe tomar, já ajuda um pouco. Mas se você for tomar, ou se você for o chefe, eu diria que entendo o contexto da sua da tecnologia e da infra da sua empresa, principalmente se for uma, uma escolha de uma tecnologia de back-end, mas também serve para front-end. Vejo o que já usam, vejo o que já existe, vejo os projetos, que coisas os projetos existentes estão usando. Se de repente usava .NET, você fala, ah, mas .NET está muito velho, usa .NET Core... Uh, tenta continuar mais ou menos, pelo menos na mesma infra. Não pula então para um Python, porque não é só a linguagem que vai mudar, não é só esse, isso da tecnologia que muda. Muda até o sistema de monitoramento, muda até o sistema de build, muda até o sistema de deploy, muda o conhecimento das pessoas que já trabalham lá e que, com o que elas são acostumadas a trabalhar. Muda muita coisa quando você faz uh, uma aposta em uma tecnologia tão diferente assim. E o mesmo serve para a front. Mudada, né?
0: Até exatamente a comunidade se comporta você pega a comunidade JavaScript, mesmo é essa loucura você pega a comunidade Python, é mais de boa você pega a comunidade C Sharp, é mais de boa ainda a galera tá focando em design pattern, não sei o que outras discussões, né então é realmente, muda muita coisa mesmo é cabuloso,
2: bicho muito. E aí, é, é, você tem que considerar tudo isso antes de começar um novo projeto numa tecnologia nova ou que é diferente da qual as pessoas com que você trabalha já estão acostumadas a usar. E pensa também no que o Caio falou, que é o valor de negócio. Tenta descobrir, o, tenta aprender quais são os números que regem a realidade de todos os projetos similares, né? No meu caso como desenvolvedora web, tem certas coisas que eu tenho que ter em mente, por exemplo, o que significa uma aplicação com muitas, o que são muitas requisições, né? Porque eu vejo muito time de desenvolvimento falando ah, a gente vai usar microserviços para escalar porque a gente tem, sei lá mil requisições por hora é muito pouco mil requisições por hora sabe, você não precisaria então tenta, tenta ver para as tecnologias que você usa o que seria um, 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 o tráfego limite faz teste de performance, faz teste de carga e vê se de fato faz sentido migrar para uma tecnologia que você está querendo migrar, seja ela um, um noSQL, seja ela uma nova arquitetura Pra, e, e antes de justificar isso com escalabilidade, entenda de fato quais são os limites do que você está usando, né? lá na stack a gente costuma falar, a gente processa meio bilhão de consultas no banco por, por dia com um servidor de banco né? apenas, você tem uma máquina literalmente, então aprenda esse tipo de limite antes de embarcar num hype que pode ser um hype que flop depois, né? uma furada
0: muito bom, excelentes dicas é, Então eu espero aí que você que, que ouviu até aqui né, Tenha gostado do nosso bate-papo E que você não caia nas armadilhas da hype aí né? Vamos tomar cuidado nas decisões Principalmente para não ferrar o amiguinho aí Depois que tem que ficar atualizando o React Native, tá? Não vou parar de falar isso Vou falar isso no Twitter Vou falar isso no podcast Vou falar isso no YouTube Vou falar isso em tudo que é lugar Porque tá embaçado é, Mas legal, então... É, se você ouviu até aqui, gostou do episódio aí, ó, se você tá no YouTube, deixa o seu like, se você tá no Anchor, compartilha esse negócio aí com outras pessoas, compartilha com aquela galera que tá começando, né, que tá desesperado aí, não, eu tenho que aprender React, não, eu tenho que aprender Vue, eu não sei se eu aprendo Vue, React, Angular, ah, eu quero aprender Python, mas a galera de Python tá falando de Golang, ah, eu não sei se eu aprendo Ruby, porque a galera de Ruby tá falando de Elixir, então, tá essa loucura aí? Compartilha para essa pessoa ouvir que não tem que ficar nesse desespero todo para dar uma acalmada aí, né, para ela tomar decisões mais estratégicas. Tem outros episódios aqui no podcast falando sobre carreira, como tomar decisão aí de qual linguagem escolher, de para onde ir e tudo mais, o que que a gente realmente deve focar. Então, compartilha com essa pessoa aí e também aí com o seu CTO, com o seu líder, ou com a pessoa que vai tomar decisões aí, tem muitas vezes o cargo de arquiteto, arquiteta, né, de, de software, então compartilha com essa pessoa aí também para ela não te ferrar, né? Porque senão depois quem vai se lascar é você, quem vai trampar fazendo a atualização do React Native é você, né? Então, vamos aí, vamos tomar cuidado. Muito obrigado pela participação de vocês dois aqui, foi excelente, para mim também foi excelente, né, porque é, a gente, escutando aqui, a gente também aprende muito, então eu garanto para vocês que as minhas decisões Futuras serão mais pautadas aí nas experiências que eu passei e nas experiências de vocês também. Muito obrigado pela participação, viu? Vocês querem deixar algum recado, dizer um tchauzinho para o pessoal? Pode mandar aí.
1: Ah, eu queria agradecer o convite para mais uma vez estar aqui com vocês. Já fiz live, tô no podcast agora, eu admiro para caramba o trabalho. Então, legal de estar aqui com você participando com a Roberta, né? Tipo, cara, a Roberta, quando eu comecei a, na área, a Roberta já tava palestrando, Já gente tava da Roberta quase essa... Roberta,
2: Oi? tia não, a Roberta
1: é experiente, poxa, uma pessoa que realmente influenciou muito a comunidade e influencia até hoje, né, então um prazer estar dividindo aqui também o, o podcast com ela é, e queria deixar aí o link do meu blog também, fazer um chabazinha, quem quiser acessar o meu blog lá, ver as besteiras que eu escrevo às vezes lá caio.dev dá um pulinho lá pra me xingar também que eu falo dessa, dá uma xingada nos devs nas coisas que eles fazem na vida lá também
0: boa! O cara xingou, é bom. A gente tem que ir acompanhar ele para ver as polêmicas, para ver as brigas, é bom também
2: às vezes. É sensacional essa, esse domínio, caio.dev. Isso aí, eu queria também agradecer o William pelo convite. Para mim é um prazer. Eu acompanho esse trabalho há muito tempo já. Acho muito legal o que você faz de divulgação. De, e assim, como você consegue. Uh, Ser assíduo nas suas postagens, né? Que é uma coisa muito difícil. Caio também, que bloga, deve saber disso bem. Que eu já tentei blogar algumas vezes, mas eu não tenho essa disciplina, infelizmente. Mas eu moro no Twitter, então o microblogging é comigo mesmo. Quem quiser me achar, meu minha arroba é RLA4, que por acaso era o meu login da faculdade. E o legal dele é que ele é curtinho, então dá, só, dá pra economizar aí cento e não sei quantos caracteres tem hoje em dia: 144, 244. Mas dá para economizar um bocado porque só são quatro caracteres. Podem falar comigo por lá.
0: Show de bola, então segue o pessoal aí, galera. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Valeu.